0: Episodio número 14 Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más con un episodio nuevo del podcast Deseo Profesional, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el posicionamiento web ya sea posicionamiento a través de Google, a través de canales de YouTube a través de la Marketplace como Amazon o tiendas de aplicaciones como pueden ser Google Play o App Store. De Todo esto es de lo que trata este podcast y lo que voy narrando todos los días un poquito más. Hoy nos encontramos con un caso de estudio, pero antes de nada, recordad que agradezco muchísimo todas vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes que esas valoraciones me están haciendo ganar visibilidad y conseguir más oyentes cada día. Y agradezco muchísimo el feedback que me estoy recibiendo de vosotros. Hoy estoy intentando hacer el podcast aumentando un poco el volumen de, de narración, porque he recibido algún feedback vuestro que decís que se escucha muy flojito. Y como os habéis dado cuenta, no soy un experto... En programas de narración O programas de audio Y todo lo que estoy haciendo Es un poco, yo me lo quiso y yo me lo como Con lo cual hoy voy a intentar subir un poco El tono de voz Para ver si se escucha mejor Cuando escucháis este podcast en el coche O donde lo escuchéis Recordad, esas valoraciones de 5 estrellas Si aún no lo habéis hecho os, os pediría por favor que Realizaras estas valoraciones Si lo has hecho, te lo agradezco muchísimo Si no tienes ningún dispositivo IOS también agradezco esos me gustas en la plataforma de iVoox. E y nada, comenzamos con el episodio de caso de estudio de Pavitecnic.com. Pavitecnic es una página web que se dedica a realizar pavimento industrial o suelos técnicos. ¿De acuerdo? Antes de nada, quiero agradecer a, Manu, eh, a Manuel Ángel que es la persona que me ha pedido que analice su web. Recordad que si queréis que analice vuestra web, todos los martes analizaré un caso de estudio de la web que vaya recibiendo. Y si tenéis cualquier petición o duda, recordad que tenéis el formulario dentro de la página web de seoprofesional.net. Volvemos a pavitelli que me estoy desviando del tema. En, dentro de la página web, en el post que, de, que hablo de ese podcast, he dejado varias imágenes, para que veáis un poco de lo que estoy hablando, porque será más fácil de entender. Si picáis dentro del, de la imagen de Pavitecnic, iréis a la página web de Pavitechnik y podréis ver de todos los datos que estoy hablando. Antes de nada, vamos a hablar un poco de, de la información de esta página web, de acuerdo? que está atacando un nicho muy concreto y además es un nicho industrial, que a mí me gustan todos estos nichos industriales. El dominio fue registrado en noviembre de 2013 con lo cual la página tiene una antigüedad, ya de unos años. El dominio se expide dentro de 10 meses, para ser concreto, en noviembre de 2016. La web está realizada con la plataforma de Jimbo, ¿vale? y su IP está ubicada en Dublín, completamente, bueno, Alemania, ya lo conocéis. Para realizar este análisis, vamos a ver dos factores, el interno y el externo. Antes de comenzar, os pongo una imagen de lo que es la gráfica de visibilidad de la web, que viendo la gráfica vemos que está aumentando con una curva bastante natural y muy bueno una curva que su tendencia es al alza, lo cual nos da la opción que la web va por buen camino. Todo hay que decir que los valores de visibilidad son muy bajos, pero también estamos hablando de un nicho de mercado muy concreto que no va a tener millones ni miles de búsquedas como puede ser otros, otras páginas web u otras temáticas. Igualmente tienen keywords que tienen, muy, que tienen bastante tráfico. Estamos hablando de las más genéricas, están sobre los 1.000, mil, 2.000 dos mil, dos mil búsquedas al mes. Vamos al análisis interno. La web consta de 128 páginas indexadas por Google. Este valor lo tendríamos que cotejar con los valores de Search Console, que, que porque no tengo acceso no lo puedo cotejar, pero tú, Manuel, sí que puedes mirar que tengas esas páginas. Los enlaces internos de esas páginas web, de esas 128, hay 123 enlaces internos y externos hay 893, de los cuales 173 están bloqueados. El acceso al archivo de robots TXT es correcto, con lo cual se puede acceder y no tenemos bloqueado ningún crawler. También el, la página web tiene el sistema añadido, o tiene sistema añadido a Webmaster Tools. Las URLs son amigables, pero las de blog tienen los parámetros de las fechas que se debería de intentar cambiar o suprimir, o no es del todo amigable, pero sí que la de las páginas, las. Las landings que son de posicionar o que habla del producto, más que producto, del servicio que ofrece, que ofrece sí que están optimizadas y son amigables. Cuando vamos al tratamiento de las imágenes, aquí he estado revisando su código fuente y me he encontrado el primer error. El atributo AL está sobreoptimizado. Os pongo el ejemplo de la primera imagen que vemos arriba de izquierda. Pues el atributo ALT tiene suelo, pavimentos, industriales, homologados, industria, agroalimentaria, cárnicas, embutidos, sala, despiece. El atributo ALT es muy fundamental a la hora del posicionamiento on page y sobre todo del tratamiento de las imágenes porque no nos olvidemos que Google es un robot y no sabe ver lo que son las imágenes sí que está haciendo grandes mejoras y está practicando o está investigando sobre la imagen artificial o la realidad aumentada. Pero de momento no es de todo descriptivo a la hora de imaginar qué hay dentro de una imagen. Con lo cual, con este atributo lo que hacemos es darle la, las indicaciones de qué habla esta, eh, esta imagen. Estás utilizando comas y más que un atributo vale, estás introduciendo keywords una tras otra y separándolas con coma. Para que esto sea más natural deberías de introducir la keyword o, o la frase que hace mención a esta, a esta imagen. Que por lo que veo en la imagen está pensada a suelos pavimentado, pavimentados agroalimentarios o para la industria cárnica. Bueno, Habría que jugar que qué es la que es más importante a la hora de posicionar, pero tendría que ser una frase estructural que tenga sentido. Si, si, si recordamos, eh, en capítulos anteriores os he hablado que el atributo al está pensado, o para las personas que son invidentes y utilizan el ordenador, ellos... Bueno, pues a ser invidentes pues no pueden ver lo que pone las, las páginas web pero sí que tienen el, el navegador está adaptado y lo que hace es describir bueno lo que hace es leer todo el texto y todas las imágenes que hay con lo cual cuando pasa por encima de una imagen lo que hace es decir de qué va esa imagen claro imagínate que una persona entra aquí y lee suelos pavimentos, industriales, homologados, industria, alimentaria cárnicas, embutido, sala, despiece. ¡Madre mía! ¿Qué dice esta imagen? ¿Qué hay aquí dentro? no Pues tenemos que darle más naturalidad a este apartado. Luego, también hay que destacar, revisando el código fuente, que todas las imágenes están sobreoptimizadas, pero la imagen de cabecera, la que sale una persona eh, aplicando el el suelo, el pavimento industrial que realizan, eh, no tienen la tributo AL. Y es la, una de las más importantes, que es la primera. Con lo cual en esta se debe introducir la tributo AL y debería de ser la keyword bastante genérica. No especifiques, ¿sabes? Una keyword genérica, que es la que hace mención a la JOB. Continuando con las URLs, analizando, pues tiene bien eh, la URL de pavitendi.com, tiene bien optimizada la longitud, ¿no? Los caracteres completamente. tiene 19 caracteres y es óptimo. Y el título utiliza 45 caracteres y también es óptimo. Las meta no utiliza, pero esto es correcto. Las meta Google ya no las utiliza y sí que las utiliza algo Yahoo, que últimamente ha sido comprado por por Alibaba, el gigante chino, pero bueno, de momento no, el mercado español, porque nos centramos mucho en las búsquedas en Google, no es relevante. Con lo cual, no poner keywords y si pones una no pasa nada. Sobre todo lo que no hay que es sobreoptimizar estilo el atributo A, que daría una visión al navegador, sobre todo a Google, que estamos intentando spamear o estamos sobreoptimizando y no sería correcto. Entramos en los encabezados de la página web. ¿Cómo está estructur estructurada la página web y cómo Google comprende los apartados más importantes o las secciones más importantes de la página web. Claro, Google ve todo el texto y tenemos que decir, oye, mira, que esto es más importante que esto. Y esto se hace a través de los encabezados de la página web. ¿no? Los conocidos H1, H2, los H3, los H4, H5 y H6. ¿De acuerdo? Pues aquí encontramos también algunos fallos. El H1 pues, tiene dos etiquetas H1. Debería, para su optimización correcta, debería de haber solo un H1. ¿Por qué pasa esto? Porque tiene un H1 en lo que es el logo, que concretamente él tiene la palabra pavitecnic-pavimentos industriales desde 7 euros, el metro cuadrado, que ya directamente está poniendo, y antes de poner el logo estás poniendo ya un mensaje subliminal que los precios del metro cuadrado pues van a este precio... Me imagino que es un precio de, de, que llama la atención, desconozco los precios de este sector, con lo cual yo, yo lo introduces a, en el logo y pone esta, esta palabra, ¿no? bueno, esta frase ya a, pidiendo una llamada a la acción. Yo Aquí sería más conservador y el precio del pavimento lo incluiría pues a lo mejor en la primera llamada a la acción que tienes un poquito más abajo de la imagen. Y el logo, lo que incluiría sería el logo, el, el logo, me, me equivoco, perdonad. Incluiría lo que es eh, la marca, que es Pavitecnic, y tus keywords principales, es eh, Pavitecnic, suelos y pavimentos industriales, pues incluiría esta, ¿no? Pondría pues suelos y pavimentos, Pavitecnic, o al revés, Pavitecnic, suelos y pavimentos, ¿de acuerdo? Que sería la H1 de la y luego la que tenemos suelos y pavimentos industriales, pues la modificaría o haría para la que no fuese igual, modificaría un poco la, la frase y la pasaría a H2. Y luego los pavimentos industriales, yo lo que haría es una acción más, la incluiría más de en el, donde pones pedir información, solicitar este presupuestos o ponerlo ahí al lado. Puedes cambiar un poco lo que es el CTA o la llamada de la acción este e incluir ya directamente el precio, que no sea tan tan llamativo, que el precio no esté en un sitio tan de, eh, tan de, tan dominante a la hora del posicionamiento, porque nadie va a buscar 37 euros el metro cuadrado, o bueno, eso pienso yo, no he realizado la búsqueda de Keyboard, pero no creo que la, nadie busque pavimentos industriales a partir de tal precio, desde tal precio, porque directamente cuando buscas, me imagino que no sabes el precio, a no ser que sea un nicho muy profesional y esté muy estipulado a los precios y busque desde eso, pero no creo que sea el caso. Luego, pues H2, pues tiene bastantes ¿no? Por eso es diciendo los pavimentos cárnicos, pavimentos de hostelería, pavimentos de automoción, pavimentos decorativos, pavimentos pesqueros, pavimentos conductivos, pavimentos logística, mantenimiento y pavimen, de pavimentos, pavimentos vinícolas, pavimentos sanitarios, pavimentos de parking, pavimentos industriales. Síguenos en las redes sociales. Luego aquí entramos ya al primer H3, pavimentos industriales, pavimentos epoxi, pavimentos de poliuretano, pavitecnic, pavimentos, blog, pavimentos industriales y comparte pavimentos industriales. Y estos son H3. ¿De acuerdo? Aquí a lo mejor, en lo que son pavimentos Spoxy, pavimentos industriales, creo que no lo repites, sí que a lo mejor debería ser un H2 más que un H3. Es importante que la estructura pues tenga su, su lógica. ¿De acuerdo? A la hora de entender que Google com entienda de cuando llega a tu home, qué secciones son más importantes. Luego volveremos más a la home. Aquí también hay algunas cosas que se pueden mejorar. Sobre todo, bueno, puedo explicarlas ahora. así A la hora de repartir el link, juice que es la autoridad que tiene la página, a través de los enlaces, la estás repartiendo a través de lo que son las imágenes, que pongamos el primer ejemplo, que son pavimentos cárnicos. Puedes ir de pavimentos cárnicos a través de la imagen o a través de ver más. Cuando ponemos dos enlaces que van al mismo destino, en este caso vamos a la página de pavimentos cárnicos, Google solo coge el primer enlace. En este caso estamos cogiendo la imagen, que sería correcto. Si estuviera mejor optimizada sería ideal. Y luego el de ver más no lo tiene en cuenta. Pero si le damos una vuelta más, lo ideal sería que donde pone pavimentos cárnicos, que es la Keyword, entiendo o imagino, que el enlace estuviera ahí y en la imagen. Y yo haría desaparecer el ver más. O si no quieres afectar a la usabilidad, no me puedes decir, hombre, es que si quito ver más, la gente clica ahí. Podemos ver las personas que clican a través de Webmaster tools Hay un apartado donde puedes ver cuántas personas han hecho clic en ver más, ver en la página o ver dónde han clicado de las visitas que hemos tenido. Esto lo explicaré en próximos programas. También otra fórmula es. El enlace de ver más ponerlo como no follow. Es decir, poner el enlace en pavimentos cárnicos, en la imagen y el enlace de ver más lo pondría como no follow. Porque es un enlace que no, que le digo que no transmita la autoridad porque no está a la keyword. ¿Vale? Estas son dos posibles. Y si me aprietas más, solo pondría la imagen y ver más lo pondría como no follow y solo dejaría el follow al pavimento cánicos. Ahora vamos con el texto dividido por el HTML, que es el ratio, ¿no? Se conoce. tienes de este un 16,72%. Este ratio es relativamente bajo. Y lo ideal sería que estuviera sobre, sobre el 35%. Por lo cual, lo que, que de, lo que te está diciendo es que deberías de aumentar el texto, el contenido dentro de la web, para dar a entender a Google que entienda claramente de qué trata la página web. También estás utilizando frames. Esto debilita el SEO. No, no deberías de intentar evitar utilizar lo que son los frames. No estás utilizando uh, Flash. ¿no? Las páginas Flash, que ya están bastante desfasadas, pues no utilizas nada de esto. Sí que estás utilizando un poco de JavaScript, que también se debería de suprimir. El lenguaje de la página web está bien especificado, lo cual Google lo entiende perfectamente. El, el tipo de documento o el tipo de página web está bien especificado y entiende que es un documento HTML5 la codificación de la web también está bien codificada es UTF-8, que es correcto además esto fortalece el SEO el idioma y varios parámetros más entonces se encuentra normalmente que no es UTF-8 en páginas antiguas Tienes el código de Google Analytics correcto, no tienes microformatos esto deberías mejorar. Las plantillas, sobre todo eh, las plantillas en WordPress, si son de calidad o varias, varias plantillas, a, bueno, frameworks, como que es Genesis, ya llevan incorporadas lo que son los microformatos, que no los debes de incluir manualmente. Luego vamos al apartado de títulos duplicados, que tienes. Pues unos cuantos, ¿no? Que he puesto aquí una captura de la imagen. Es un 15%. Tampoco son muchísimos. Tiene seis páginas que están duplicadas. Bueno, eh, hay una que es de privacidad. Que yo directamente la, la que había como no index, Porque normalmente ese contenido es el que ponen todas las webs el mismo. O muy similar, solo cambiando los datos de la empresa. Con lo cual lo suprimiría. Vamos al apartado de la meta descripción. Meta etiquetas, ¿no? Aquí hay bastante. Aquí tienes un trabajo un poco más laborioso. Eh, el texto máximo son 160 caracteres. Lo ideal es que te muevas sobre 150 y 155. ¿Vale? Porque esto se mide en píxeles y depende del píxel. Pues, y el dispositivo pues, puede verse la última palabra o no, con lo cual no es ideal llegar al último, a los 160 caracteres. Que son aproximados. ¿De acuerdo? Pues aquí tienes. El, 80, el 66% de las, págin, de las páginas web, es decir, 80 páginas, superan los 156 caracteres. Pero es que el, esas 80 páginas realmente están superando a los 928 píxeles. ¿vale? Bueno, 928, ¿eh? no sé si se ha pronunciado bien. Entramos en un tema también importante que es la densidad de palabra clave. ¿vale? Aquí. Eh, está bastante, está, está bien. Eh, pues vemos que la primera keyword de cuatro palabras que es suelo y pavimentos industriales. ¿De Concretamente la repites 13 veces, tienes una densidad de un 5% y esto una prominencia de un 58,32% y está muy bien porque con un 5% de densidad pues estás dando un valor, una prominencia muy importante interesa que la densidad sea baja y la prominencia sea muy alta cambiamos la sección y vamos ahora al SEO externo, ahora hemos visto lo que era, todo lo que era dentro de la página web, todo lo que podemos hacer nosotros y esto ya es todo lo que está fuera de la página web y no está a nuestro alcance Primero, pues sabe la autoridad de la página web. El trust flow de la web es 0. Y el citation flow es de 14, lo cual estamos teniendo una autoridad baja. La podemos cotejar con la barra de Moz que tiene un PA de 25 y una autoridad de 14. Y aquí hay una cosa que sí que hay que vigilar, que es el spam score, que es de 7. ¿vale? Está un poco alto. Lo ideal es que estuviera siempre por debajo de 5 y esto nos está ya indicando el pues, este spam score y viendo que el truth flow no es muy elevado nos está indicando bueno primero que es una web que no tiene mucha antigüedad, que es relativamente nueva y que los enlaces que, está, que tiene, que apuntan a la página web no son de mucha calidad o extremadamente buenos para ver esto cómo lo miramos, pues a través del perfil de enlaces viendo el perfil de enlaces vemos que tiene 20 dominios que apuntan a su página web y esos 20 dominios están generando 270 backlinks o enlaces a su página web. De estos 270 tienen 243 vivos y 18 dominios vivos. Vemos que la curva en pues también va en aumento. Vemos que tiene enlaces o, la, o sí, enlaces desde punto .net, desde punto .org y 10 desde, desde el punto .org. No tiene ningún enlace del gobierno ni de ninguna universidad, que es lo más normal. Una página que ofrece servicios, a no ser que hagas esos servicios a esas instituciones, es muy raro y en que los realices que te enlacen esas páginas web. Vemos a través de la curva de, de páginas y los referendomains, los dominios que están apuntando hacia la página web, vemos que la página va en un aumento bastante natural y los dominios también tienen una curva bastante Natural. Yo creo que se ha trabajado muy poco el inbuilding. También vemos que lo podemos observar en las imágenes que os pongo. Sobre todo os hablo mirando mi, mi post y viendo las imágenes que estoy viendo bueno que estoy explicando. Y aquí podéis ver los competidores que tenéis de vuestra web. El primer competidor es Barcelona Microcementos.com. El otro es halffloor.es topcimen.com y así hasta los 10 primeros. Es importante que los competidores sean competidores realmente que sean páginas del sector. Porque si los competidores que tenemos aquí no tienen nada que ver con nuestro sector, significa que algo en la web, es decir, la temática de nuestra web, no está quedando del todo clara para Google. Luego los textos de Ancla, aquí no he puesto ninguna imagen, ya se los reservo más al cliente se podrían optimizar un poco más sobre todo con la marca del dominio que es bastante baja en los dominios que apuntan o los, los enlaces de calidad para verlos, esos enlaces hay que ver qué dominio nos están apuntando realmente solo hay siete dominios que apuntan a la página web y de esos siete dominios no hay ninguno que sea extremadamente que resalte por su calidad sobre todo, os voy a poner, os pongo un ejemplo en la página web de uno de los dominios que está apuntando a la página web. En concreto, ese, de, ese backlink que, que apunta a la página web tiene 697 enlaces salientes. Esto es lo que hay que evitar. Yo viendo este enlace, veo, pues, me imagino que este enlace se ha quedado de alguna manera automatizada y este tipo de enlaces no debería de apuntar nunca al dominio principal sobre todo para evitar por cualquier problema con alguna actualización del pingüino, que ahora ahora en estos días sé que se está moviendo, están haciendo reajustes para esa actualización, hay gente que ya dice que está ahí aún no se sabe bien bien, pero bueno, se está viendo cambios. Con lo cual, yo viendo estos dominios, miraría bien a través de Webmaster Tools cómo son y si ves que son más bien spam que, que te pueden aportar algún beneficio, que alguien que lea ese artículo te pueda venir a tu web, con lo, lo que haría es un disavow y quitaría estos enlaces que a la larga te pueden traer más problemas que beneficios. Y hasta aquí os he explicado todo lo que es el análisis off page todo se puede profundizar mucho más el, el on page y el off page lo que pasa es que tendríamos que tener datos como el acceso a webmaster tools se podría analizar perfectamente con otras herramientas estos enlaces cuáles son los enlaces tóxicos y cuáles no pero bueno, todos son subjetivos ¿no? según las herramientas, pero ya viendo los, los nombres de los dominios ya os digo que no son de muy buena calidad y viendo el ejemplo que os he puesto veréis que todos son de ese ejemplo de ese estilo Ahora queda lo que es el VPO, la carga de la página web. Lo más puristas diréis que no está dentro de lo que es el procedimiento web, pero sí que es un factor que hay que tener en cuenta. Pesa 1,1 megas, carga en 2,26 segundos, tiene 69, 69 peticiones a servidor, con lo cual le otorga un 85 sobre 100. Quiere decir que carga el 67% más rápido que el resto de webs. Con lo cual, está en un parámetro que está bastante bien. Se podría aligerar un poco el peso para que cargue aún más rápido. Pero en el sector que está, considero que, que carga bien. Y luego, concluyendo todo este análisis que hemos hecho de recordar pues las posibles mejoras. Pues el tema de los encabezados que hemos recordado al principio, los H1. Arreglar los atributos AR introduciéndolo en la el margen de cabecera que no tiene y de sobre optimizando los que ya tiene con frases más naturales y tampoco sean muy extensivas en tamaño si es posible también al tema de las urls del blog a ver si se puede modificar y hacerlo amigable a, siempre que hagas este cambio tenéis que hacer una revisión 301 para el SEO que tienen esas páginas, sobre todo conservarlo también he encontrado otro fallo en la dirección. La dirección que tienes añadida en Google Map con la dirección de la empresa, de la web, marca dos direcciones distintas. No sé si los habéis trasladado, antes estabais creo que en Rubí, y ahora estáis en Santa Eulalia de Rosana o al revés, pero deberías de actualizar esta dirección. Luego, un detalle, a la hora que, sobre todo si buscas posicionamiento local a nivel de Barcelona, y para salir en las búsquedas, las conocidas citaciones es importante que la dirección, como el teléfono, lo escribas como está en Google Maps. Si el teléfono coge los tres primeros números y lo separa en dos en dos, tú en tu web lo escribes de esa manera. Y va un tip para mejorar un poco el posicionamiento local. Organizar las categorías del blog. Si estructuras mejor las categorías que no esté todo en una única página que se hace un poco ilegible y las ocenas. Mira, eh, trabajos realizados en cárnicas, en pavimentos industriales, en pavimentos no sé qué. Lo ordenas un poco mejor, eh, la persona que quiera ver todo esto, pues le, irá, le ayudas a, a encontrar mejor la información. También deberías de poner los enlaces no follow a los enlaces de las redes sociales. Que ya tiene demasiada autoridad, no hace falta que, la, que le des un poquito más con tu web, no es necesario mejorar el enlazado interno entre una sección y otra aquí se podría añadir lo que son las migas de pan, que ayudan mucho a, a repartir o a, a distribuir el link me queda eh, el incremento de texto y yo aquí como ap aporte <risa> otro aporte sería mejorar el link building porque te he pasado una captura por mail de las keywords que puedes atacar y en que estás posicionado por bastantes, aún tienes muchas más posibilidades, tienes mucha mejora de poder captar mucho más clientes a través de todas esas keywords que tienes. Dentro de lo que cabe, esta web se está, se está posicionando ya en primera posición por varias keywords que son relevantes para su sector, lo que aún puedes ampliar mucho más, porque claro, al ofrecer tantos servicios, pues siempre puedes ampliar más el campo de acción. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hoy nos hemos alargado un poquito más de los 20 minutos y eso que he intentado sintetizar lo máximo posible todo lo que es el estudio de la página web. Lo que pasa es que no se hace tan rápido, <ríe> se debe de explicar todo con un poquito de detalles, sobre todo el feedback, si es algo que no, que no entiendéis de lo que estoy explicando, dudas, alguna aportación que queráis eh, hacerme, todo, eh, me podéis eh, contactar a través de la página web con el formulario de hablamos que está en seoprofesional.net agradezco sobre todo a ti oyente que hayas llegado al final recordarte que si no lo has hecho ya esa valoración de 5 estrellas de iTunes para que gane visibilidad mi podcast te lo agradezco muchísimo y si no tienes iTunes pues a través de me gusta de Libox pues solo me queda desearos muy buen día y nos vemos mañana con una entrevista muy especial, hasta mañana